0: Deschidem scripturile la Evanghelia scrisă de Luca, la capitolul 10. Vom citi ultimul paragraf din capitolul acesta. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele Lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu-i se va lua. Amin. Am venit din nou în casa Domnului și în această dimineață și am venit cu gândul acesta de a ne bucura, de a ne întâlni cu Domnul, de a lăuda numele Lui, dar și de a primi cuvânt de la El, de a ne întâlni unii cu alții, dar și de a ne întâlni cu Domnul nostru. De aceea aș vrea să stăm câteva momente și să cerem binecuvântarea Lui. Și chiar dacă sunteți musafiri aici, chiar dacă sunteți vizitatori, chiar dacă ne urmăriți pe internet, aș vrea să vă rog pentru câteva momente să ne riniștim inimile și să cerem de la Domnul să ne binecuvinteze, să ne vorbească și în dimineața aceasta. Și stăm cu toții și ne rugăm și după momentele acestea Um, o, să, o să cer rugăciunea cu cu voce tare Binecuvântat să fie în numele tău, Doamne sunt mulțumim frumos că suntem din nou în fața ta și că vrei să ne cercetezi și să ne binecuvintesc prin cuvânt. Doamne, am citit textul acesta din Luca pe care am vrea să-l desfacem înaintea bisericii și am vrea să învățăm adevăruri de la tine din el. Aș vrea să te rog frumos să te atingi tu de mine, Să te rog să mă curățești, să te rog să mă întărești. Doamne, sunt conștient că fără Duhul Tău și fără puterea Ta nu am nicio șansă la a mărturisi cuvântul după voia Ta. De asemenea, Doamne, ne rugăm pentru ascultarea cuvântului Tău, să deschizi inimile noastre, pentru că știu că dacă nu le deschizi Tu și nu... Ne pregătești Tu, Doamne, s-ar putea să vrei să ne vorbești, s-ar putea să ne spui lucruri care sunt pentru noi și să nu le auzim, să nu le înțelegem, să fim greoi la minte. Binecuvintează dimineața asta și aș vrea să faci din ea o binecuvântare, să faci din ea o cercetare pentru multe vieți. În numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin. În perioada aceasta și în acest sezon, cu ajutorul lui Dumnezeu, a ajuns să ne uităm un pic la câteva teme despre odihnă și cred că e așa de important să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne oprim. Și duminica trecută am insistat pe o anumită direcție și spuneam că atunci când ne oprim e foarte important să vrem și să înțelegem că trebuie să-L sfințim pe Domnul. Și, într-un fel, mesajul din această dimineață va rămâne, sau o să rămânem în aceeași aceeași, zonă, pentru că eu cred că e foarte important ca fiecare dintre noi să înțelegem valoarea opririi și a intrării în prezența Lui Dumnezeu. Dacă mai devreme vorbeam tinerilor și le spuneam cât de... ne înțelepci și ne îi să ajungi să pornești în viață fără să-ți faci bine socotelile. Cam același lucru poate fi valabil și pentru noi. Și aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta la personajele care apar în paragraful acesta scurt, la Marta și la Maria. Dar înainte să facem asta, aș vrea puțin să ne familiarizăm cu contextul în care apare paragraful acesta. Avem de-a face cu o Evanghelie, Evanghelia scrisă de Luca, pentru cei care nu sunteți familiarizați, sunt numai patru Evanghelii în uh, Noul Testament. Și de obicei când zicem conceptul sau folosim conceptul de Evanghelie, nu ne referim la cele patru. Conceptul de Evanghelie este altceva, iar cele patru Evanghelii descriu viața lui Isus Hristos. Fiecare dintre cei patru Evangeliști uh, prezintă viața domnului Isus Hristos cu un interes pe care Duhul lui Dumnezeu l-a pus în inima lui. Și unii îl descriu sau îl prezintă în așa fel încât să fie foarte evident pentru evrei cine e Hristos, alții îl prezintă ca să înțeleagă un grec, cum ar fi Teofilos, cine este Isus Hristos. Și fiecare dintre ei aranjează materialele în așa fel încât să răspundă la scopul pe care Duhul lui Dumnezeu l-a pus în inima lui când a început să scrie. Foarte interesant că evanghelistul Luca își împarte materialul, în, își are două volume, iar în primul volum în această evanghelie, își împarte materialul în două părți. Și prima parte este până la capitolul 9 cu 51 și de acolo încolo el ne prezintă pe Iisus Hristos cu fața întoarsă către Ierusalim. Cu alte cuvinte, din momentul acela foarte multe elemente apar și Iisus Hristos începe să vorbească despre moartea sa, despre suferințele sale, despre ceea ce urmează să se întâmple. În tot parcursul acesta, pe drum, mergând Domnul Iisus Hristos, ajunge să interacționeze și să rezolve diverse situații. Și nu o să intrăm în tot ce se întâmplă după capitolul 9. însă ce se întâmplă în capitolul, finalul capitolului nouă, Isus Hristos introduce și Luca ne face conștienți de o temă care apare foarte frecvent în, în mesajele Domnului Isus Hristos și este vorba de tema uceniciei. Ce înseamnă să fii ucenicul lui Isus Hristos? În, încercăm să folosim termeni care să ne fie de ajutor și nouă aici în biserică, pentru că unii termeni pe care îi folosim am ajuns să îi golim de conținut, pentru că ne-am obișnuit atât de mult cu ei, încât dacă spunem astăzi cineva e creștin, nu știu exact ce înțelegem, cred că dacă am... Întreba pe stradă în Cluj ce înseamnă să fii creștin Am putea auzi o mie de păreri Care n-au nimic de a face cu ceea ce spune Scriptura când înseamnă să fii creștin Dar un alt concept pe care îl folosește Domnul Isus Hristos este cel al uceniciei Cu alte cuvinte Un ucenic este unul care La un moment dat la chemarea lui Isus Hristos Ascultă și răspunde acestei chemări Și începe să meargă după Isus. Și în capitolul 9 ni se spune că dacă cineva vrea să meargă după Iisus Hristos trebuie să se lepede de lucrurile sale Și să-și ia crucea și să meargă în fiecare zi cu el Și apoi în capitolul 10 se revine la această tema uceniciei și Iisus Hristos trimite ucenicii săi mai departe Cu alte cuvinte Iisus are ucenici cărora le dă de lucru și începe să-i trimită în lume ca să ducă Evanghelia un ucenic al lui Isus Hristos este unul care se duce în numele Lui, care slujește pentru El. Și apoi, când ajunge în capitolul 10, observ cum în partea următoare se termină, cei 70 se întorc, și imediat după asta urmează o pildă. Și ai impresia că pilda aceea îi pus acolo că asta a urmat. Și probabil că asta a urmat, dar au urmat mult mai multe decât asta, numai că Duhul Sfânt prin Luca alege să pună asta. Pentru că asta aduce niște răspunsuri la teza pe care Luca o are de prezentat. Și în pilda samaritianului înțelegi că ucenicul este unul care este preocupat de aproapele său. Un ucenic este unul care se duce și face slujirea lui Hristos, misiunea lui Hristos și un ucenic este unul care își iubește aproapele, care, ca și samariteanul respectiv, se oprește din programul lui, din activitatea lui, îl ia pe cel căzut între tălhari, nu se scuză, îl pune pe măgărușul lui, îl duce la, la hotel, plătește pentru el, se îngrijește de el. Și dintr-o dată s-ar putea să credem că viața ucenicului este o viață care cuprinde doar activitate. Avem de mers. O să vină luna septembrie și o să vină luna octombrie și o să discutăm despre proiecte, despre lucrările, despre ieșirea în Cluj, despre faptul că noi trebuie să-L ducem pe Hristos la oamenii de lângă noi. Este o nevoie reală. Este o nevoie uh, atât de pregnantă. În, în orașul nostru sunt mii de oameni care, la ora actuală, imaginați-vă că sunt priși în tot felul de teorii, de practici, de lucruri pe care le fac, în care se încred și care îs, îs, practic, îi duc într-o direcție greșită, îi departe de fața lui Dumnezeu, nu-L cunosc pe Dumnezeu și ajung să-și găsească plăcere și bucurie în lucruri care îi distrug și într-un finalul să-i ducă în iad pentru totdeauna. Într-un astfel de context noi trebuie să mergem. Și s-ar putea să spunem, bun, dar cum să mergem? Clujul la ora actuală e destul de împotrivitor. Și vă ziceam că la un moment dat am ieșit cu tinerii noștri la Siget și s-au dus pe stradă și au discutat cu oamenii de acolo și au găsit oameni care s-au oprit și au povestit și -au, au zis vrem să vă rugați pentru noi. Dar la finalul ieșirii respective, unul dintre tineri a zis îi de 100 de ori mai ușor de evangelizat în siget decât în cluj. În siget. În, uh, cu zecile de persoane cu care am interacționat, niciuna dintre ele nu mi-a spus că nu crede în Dumnezeu. Când te duci în Cluj pe stradă să discuți cu tinerii de aici, o, un procent destul de mare dintre ei spun, nu mă interesează, nu vreau să aud de așa ceva. Cum faci? Ce faci într-un astfel de context? De aceea cred că pilda Samariteanului e esențială. De aceea cred că sacrificiul de sine este esențial, pentru că atunci când te sacrifici pentru aproapele tău, când îți iubești aproapele tău ca pe tine însuți, acolo, în acea iubire de aproapele, e o forță extraordinară, pentru că nu iubirea ta, e iubirea lui Dumnezeu. Și tu îi faci cunoștință unui om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, îi faci cunoștință cu iubirea lui Dumnezeu. Și când se pregătește cadrul, tu poți să-i duci Evanghelia și îi îi minunat lucrul acesta. Dar s-ar putea ca unii dintre noi să zicem, a, deci din nou trebuie să mergem și trebuie să iubim și trebuie să facem și trebuie să... Numai că Iisus Hristos face mai departe și Luca ne pune în față încă două tablouri. Deci aceste două tablouri sunt esențiale. Unul dintre ele este, ai impresia că episodul acesta cu Maria și cu Marta și intrarea în casa lui Lazăr n-au nicio legătură cu ce a fost înainte și ce urmează după. sunt două episoade acolo. Maria și Marta și rugăciunea Tatăl nostru. Învață-ne să ne rugăm. Pentru că un ucenic este un om care înțelege ce s-a întâmplat cu Maria și cu Marta și înțelege valoarea opririi, valoarea intrării în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi asta, o să ajungi să te erodezi, o să ajungi să te golești. Și mesajul acesta îi pentru mine. Amin. Și mesajul acesta e pentru tine. Amin. Amin. Am ajuns să fiu bajocorici și să se facă tot felul de glume pe seama mea cu sezonul de odihnă. Cumva acum, dintr-o tabără în alta, dintr-un loc în altul, toată lumea mă întreabă, cum e sezonul de odihnă, frate Marius? Cum vă opriți? E minunat. Dar cred că dacă nu învățăm... Să ne punem deoparte, să ne planificăm perioade, ceasuri, blocuri de timp din zi, din săptămână, din lună, din an, în care să ne oprim, ele nu se vor întâmpla niciodată. Dacă nu zici, acum a zugrăvim în casă și să te oprești, că n-ai timp niciodată să zugrăvești în casă. nu e așa? Nu știu cine zâmbesc, surorile sau frații, că unii zâmbesc. Așa. Bun, acum haideți să ne întoarcem la textul nostru, pentru că textul acesta este, a fost analizat în foarte multe feluri și e un text uh, foarte important. Pentru că este un text în care se contrabalansează. Adică în primele două, în episoadele anterioare, s-a vorbit despre ce ai de făcut, dar aici ci se spune despre altceva, despre cum să te oprești. Și ne vom limita în această dimineață la... Paragraful acesta scurt În capitolul 10, versetul 38 Pe când era pe drum cu ucenicii săi Iisus a intrat într-un sat Și o femeie numită Marta L-a primit în casa ei Avem două personaje Am mai predicat din el Și ce mi s-a întâmplat E că m-am dus la masă la cineva Și am spus despre Marta Am cam atins-o pe Marta și sora la masă a zis, nu, frate Marius, dacă am predica dumneavoastră, acum rămâneați flământ. <ră> și am zâmbit că am vrut să-i spun nicio, nicio grijă, sora, că mă descurc. Pentru mine nu e o problemă să mănânc o bucată de pâine. Dar cred că e foarte important să înțelegem dincolo de asta și aș vrea să încercăm să ne oprim mințile și prejudecățile și... Uh, cumva să ne oprim gândurile de a... și să încercăm să ascultăm ce ne spune cuvântul Domnului aici. Îs două personaje. Marta e o femeie care s-ar potrivi foarte bine pentru profilul de businesswoman din zilele noastre. E o femeie, dacă vreți, care se potrivește femeii din Proverbe 31. E o femeie care se trezește de dimineață, o femeie care se gândește la pruncii ei, la lucrurile ei, la treburile casei. Este genul de femeie care se duce și face cumpărăturile și uh, vede un, un lucru și uh, s-ar putea ca soțul unei femei ca Marta să fie un pic mai uh, blând, mai calm, mai liniștit, trebească să o tempereze. Și din toate punctele de vedere, Marta de la foarte mulți dintre noi primește nota 10 cu steluță. Observați că cu asta se și începe textul și și în alte paragrafe în care apar cele două surori, Marta este profilul principal. Marta e acolo și ea se vede. Și în primul rând nu ni se spune nimic despre Lazar. Pe când era pe drumul ucenicii i a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Era casa lor, dar ni se spune că e casa ei. ei i stăpâna casei. Șefa. Și nu știu, în, în zilele noastre nu se mai fac nunțile ca altă dată dar era la câte o nuntă din asta când te duceai și era, se prepara mâncare acolo, era câte o șefă de bucătărie, care știai că în capul ei se mișcă toate lucrurile. Ea se uită la ce se întâmplă, la mese, cine are, cine nu are, cine îi servit, cum merg lucrurile și toți ceilalți. asta e Marta. E casa ei și imaginați-vă că Marta îi invită pe Iisus și cu ucenicii și probabil cu echipa în casă la ea. Asta înseamnă că avea o casă suficient de mare încât să intre un număr de oameni. Săptămânele trecute am primit niște musafiri, o familie cu nouă copii la noi acasă. a fost o bucurie pentru că sunt prietenii noștri să-i primim, numai că a fost un picuț neobișnuit pentru noi când te gândești și a, cumva a fost încă o dată când am realizat oare cum e pentru ei să pregătească micul dejun sau cum e să pregătească o cină în fiecare zi. Știu că au și dar de primire de oaspeți și poate în fiecare zi trebuie să pui la masă 15 farfurii, 20 de farfurii. Sunt unele persoane la care dacă le intră doi sau trei oameni în casă, deja se paralizați, nu mai știu ce, ce să facă. Marta zice, e ok, primim, îs 12, 15, 20, să vină toți aici. Și în, în capul ei începe să se învârte toată povestea. Cei de făcut, ce le dăm de mâncare, cei la aperitiv, cei la uh, supă, cei la felul 2 și uh, ce avem pregătit aici și ce e pregătit, unde sunt șervețelele, unde sunt farfuriile, unde toate se învârt în, în mintea lui Marta și o vezi pe Marta cum acționează. În contextul acesta, sora ei Ați avut vreodată mușafiri care să vină neanunțați? Și să primești telefon numai cu câteva minute înainte că vin. Ce se întâmplă? Atac de panică, Atac de panică. bărbații. <laughs> Vezi că e un bărbat din ăsta care îi mai știe și zice: spunem ce să fac dragă. <laughs> Soția. Nu nu zic mai mult. Din toate punctele de vedere, Marta, e bine că e acolo. Maria ne spune textul că s-a dus, să a așezat la picioarele Domnului Isus. E ca și cum e pe altă lume, pe altă planetă, nu realizează, nu știe ce se întâmplă. Numai că finalul acestui text ne spune că Maria și-a ales partea cea bună. Știu că în fiecare martă de aici este ceva. Știu că fiecare martă din locul acesta are un fel de ghimpe împotriva Mariei. Noi le vedem pe aceste mari contemplative care stătă ziua la rugăciune, care stătă ziua cu cititul cuvântului, care stată ziua cu... Pă, frate, lasă că... Eu cred că trebuie să existe un echilibru. Dar cred că în dimineața asta mesajul nu e pentru Marie, este pentru Martele de aici fie că femei, fie că bărbați, cu profilul acesta. Și ceea ce observăm e că femeia aceasta îl primește pe Domnul, femeia aceasta se sacrifică pentru Domnul și femeia aceasta este responsabilă de ceea ce face. Și e de apreciat. Numai că dacă nu iei și partea Mariei, dacă nu te oprești să intri în prezența lui Dumnezeu, s-ar putea ca în timp să dezvolți și aș vrea să ne uităm și să citim cu atenție ce se întâmplă cu Marta, pentru că dacă nu înveți să te oprești, la un moment dat s-ar putea să ajungi spiritual, să fii gol, să fii pe geantă. Și lucrul acesta este valabil pentru pastori am întâlnit pastori acum, recent, care au venit la mine și au zis vreau să-mi dau demisia și să plec din, din toate că m-am, nu, mai, nu mai pot. Și te uiți la el și zici, dar ce nu mai pot? Ce atât de greu că trebuie să te duci să predici la biserică, să povestești cu oamenii? Ce așa de complicat? Și vezi pe unul și vezi pe altul care zic, e gata, m-am săturat și nu mai pot și nu mai pot și nu mai pot și. Este în versetele acestea un cuvânt. Marta era împărțită și cuvântul de acolo împărțit e un cuvânt care îți spune că Marta era în toate locurile și cred că trebuie să ai grijă de tine pentru că s-ar putea ca și tu să fii împărțit și mă refer aici la mamă sau la tată, la copil care îi împărțit cu foarte multe lucruri. Și în momentul în care ajungi să fii împărțirea asta, dacă nu are loc și partea cealaltă de oprire, dacă nu înveți și de la Maria, ajungi să te golești. Și noi trăim într-o societate care ne împarte, cumva se trage de noi din toate părțile. Ajungi să nu te mai poți odihni mulți dintre... multe dintre familiile de la noi din biserică ajung să meargă și să-și ducă biroul de acasă în geantă cu ei, biroul de la serviciu, să-și ducă acasă cu ei și să continue să lucreze acasă. Și numai trebuie să răspund la asta și numai trebuie să răspund la cealaltă și numai trebuie să răspund la cealaltă și ajungi să nu te mai poți opri. Am am ajuns să citesc în perioada asta de liber o carte care se numește Make Time, cum să-ți faci timp. Și autorul ei, e un tip care a lucrat la un moment dat și pentru Google și, și pentru YouTube, cu un cum prieten de lui, povestește cum a ajuns să trăiască un, un șoc, să realizeze ce se întâmplă cu el, cum ajungi să fii distras. Și el, el zice, eram acasă, eram cu copiii mei, copiii mei suficient de mici, se jucau cu un trenuleț, unul foarte mic bebe și celălalt cu un trenuleț, și stăteam ca să am timpul de familie cu ei și în timp ce stăteam acolo cu ei mi-am luat telefonul să verific un e-mail și am crezut că copiii nu mă văd nu era neapărat o problemă dar copilul care se juca cu trenulețul și-a ridicat privirea de la trenuleț că eu credeam că nu vede ce fac eu și mi-a pus o întrebare neacuzatoare ne, a zis, de ce te uiți la telefon? de ce nu te uiți la mine, nu neapărat că i-a făcut un reproș. Și el zice că în momentul în care i s-a pus întrebarea asta, n-a avut un răspuns. Poate părea o chestiune banală, poate ți-a zis soția sau soțul de multe ori, lasă-mi pace telecomanda, oprește televizorul, pune telefonul, dul de aici, acum aici doar cu mine. Ai intrat în prezența lui Dumnezeu la închinare, acum ești doar cu Domnul, dar ajungi să fii tras în foarte multe părți și nu mai ai timpul acela în care interesul tău să fie focalizat pe Domnul sau pe casa ta, pe familia ta. Și de foarte multe ori distragerea asta pentru mulți dintre noi ne conferă un sentiment. Îi vezi pe unii oameni că intră în sală și cu telefonul aici în mână să îți arate că sunt ocupați, că sunt prinși, că ei au activitate. E foarte important să ajungi să te oprești și să vezi despre ce e vorba. S-ar putea să fii distras. Povestește acest autor cum a ajuns să realizeze că sunt lucruri care, by default, sunt acolo. Îți date, e un dat. Tu te duci, acum trebuie să faci asta, cealaltă, 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 cealaltă și cumva tu nu le poți evita. Și el vorbește despre niște fântâni infinite, despre niște lacuri fără fund, în care poți să stai o zi întreagă și să rulezi Facebook și să apară încă ceva și încă ceva și încă ceva și poți să stai o zi întreagă și să stai pe TikTok și încă ceva, încă un filmuleț, încă pe Instagram și încă o postare, încă o postare, încă o postare care să producă în tine niște lucruri și să te golească și să ajungi să fii distras dar uneori poți să fii distras și poți să fii împărțit nu de lucruri inutile, cum ar fi instagram sau Facebook-ul, ci să fii distras și să fii împărțit de lucruri bune. Ce făcea Marta nu era o pierdere de timp. Cu alte cuvinte, oprirea nu e doar pentru consumatorii, pentru adolescenții care își mănâncă vremea pe, pe Instagram, ci e pentru noi toți. M-am uitat, zice, la telefonul meu și... Am luat decizia în momentul acela să șterg Facebook, să șterg Instagram, să șterg YouTube și lucra la Google și lucra pe o aplicație de acolo, pe Gmail. Și după ce le-am șters pe primele trei, ce m-am întors și zice, m-am gândit ce o să mă facă să mă duc înapoi la telefon. Gmail. Ce mi-a tremurat un picuț inima, am apăsat pe aplicație și am dat delete. De astăzi înainte, zicea el, îmi citesc e pe computer. Nu mai vreau ca telefonul să fie ceva după care toată ziua, bună ziua, am întind mâna. El povestește despre fântânile astea în care oamenii ajung să ia și să fie distrași și să fie împărțiți. Dar revenind la Marta, era ocupată și preocupată cu lucruri care erau necesare în casă și cu toate acestea ea are nevoie de oprire. Ce se întâmplă când nu te oprești, efectele neopririi au efecte în viața ta. Și când citești mai departe episodul cu Marta, o găsești pe Marta, care are o problemă și aș vrea să te uiți la tine dacă nu cumva ai un semn că nu te-ai oprit și nu ai învățat importanța intrării în prezența lui Dumnezeu. Și ce are Marta este iritare. Una dintre sursele iritării din viața noastră este faptul că nu ne oprim. Și poate că sunt tineri aici Cumva nu-și dau seama de ce le zic părinții, că oare ce-i cu tine? Tu ești tot timpul nemulțumită, tot timpul nemulțumită, tot timpul agitată. La orice îmi răspuns foarte... Pentru că îi împărțeala asta, îi ruperea asta. Tu nu ai echilibrarea aceea în care să se adune piesele la loc, să stai în prezența lui Dumnezeu, să-ți aduci aminte cine ești, ce-i cu tine, pentru ce trăiești, care-i direcția vieții tale. Nu ai momentul acela de reechilibrare a vieții. Și atunci tu te simți că faci foarte multe, ești foarte prins, dar în realitate asta după un timp ajunge să te erodeze și să aducă în tine o stare de de iritare. Și în al treilea rând, Marta ajunge poate la cel mai jos nivel, dacă putem spune asta. Nu știu dacă vă dați seama ce face Marta aici. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit E foarte interesant frate capotă niciun cuvânt nu i-așezat aici la întâmplare. Știți cum o venit la Domnul Isus? Fulger. A venit repede la Isus. Cu alte cuvinte, una stă la picioarele lui Isus să l-asculte și cealaltă vine repede la Isus. Și unii dintre noi ajungem să ne ducem repede la Domnul Că știu că am auzit pe cineva făcând un spirit de un predicator care a zis Nu mai citez textul să rămână timp de predică Acum sunt unii care se duc repede, zic: nu mai pierd vremea cu rugăciunea Zice ca să am timp de lucru, nu mai pierd vremea cu timpul cu Domnul Ca să am timp să lucrez A venit repede la Domnul și în acest repede citești că ea a început să-i spună, Doamne, nu-ți pasă. După ce ești împărțit, ajungi la o stare de iritare și o să ajungi, dacă n-ai ajuns deja, să-i faci reproșul Domnului și să-i spui Domnului că domnului devine devină că cumva problema îi la Domnul în loc să înțelegi că tu nu ai învățat să te oprești că tu nu ai învățat să intri în prezența lui Dumnezeu că tu nu știi asculta pe Domnul că tu nu te poți bucura de Domnul că tu nu ai momentul acela de sărbătoare, de bucurie de celebrare în care să intri și să te oprești că așa ți-a poruncit Domnul, așa ne învață Domnul să te oprești, să te bucuri să astăzi e ziua Domnului, ne oprim le lăsăm pe celelalte, ne focalizăm pe Domnul, ne adunăm gândurile ne închinăm Domnului, îi mulțumim Domnului, tu nu ai așa ceva Mintea ta, în timp ce ești la închinare, în biserică, într-o parte sau în alta, ai probleme cu unii, cu un lucru, cu altul, cu o activitate, cu alta, gândută-te la mâncarea de acasă, gândul tău e la lucrurile de săptămâna viitoare. În mintea ta, în timp ce ești aici, ți-ai făcut deja tascurile pe săptămâna viitoare. Încep să te gândești, într-un moment, au oh, cântat frații, ce în timpul cântării, se face și corect, hai că mă gândesc și la aia, aia, aia pe mâine, da, sunt făcute, ok. Nu, tu nu ești aici. Ca și elevul care participă în clasă, dar numai fizică e acolo, dar mintea e în altă parte, o să ajungi la un moment de iritare, în care să-i bași de vină Domnului. Și Domnul zice, s-ar putea să nu fie vina mea, nu-i vina mea pentru ce se întâmplă. Tu n-ai învățat ce înseamnă să fii împărțit, să fii rupt în bucăți. N-ai învățat că te-ai expus la niște oameni te-ai dus în anumite contexte care ți-au făcut rău. Tu ai ales să te duci acolo. Și în momentul în care Lot alege Sodoma și Gomora și ajunge să-și întindă corturile până lângă Sodoma și Gomora și trăiește cu impresia că Sodoma și Gomora sunt așa de cumva inocente și de nevinovate și că nu se creeze nicio problemă, că el stăpânește povestea din Sodoma și Gomora când îl caută Domnul, îl găsește în Sodoma și Gomora și îl găsește acolo ce ce făcând? Își chinuia sufletul. Și Doamne, da cum? De ce îmi chinu eu sufletul? De ce n-am liniște? De ce n-am pace? De ce n-am bucurie? Pentru că ai luat la un moment dat decizia și ai fost împărțit și te-ai dus acolo și ai ales partea aceea și ai ales o parte care nu-ți face bine, care-ți face rău. Ai ales prietenia, ai ales relația cu niște oameni care-ți fac rău. Ai ales să te expui la niște lucruri care-ți fac rău. Ai ales să nu te oprești. Și începe să crească în tine starea de iritare în relația cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi. Și la un dat copiii te întreabă tatii ce e cu tine, mamii ce cu tine, ceva nu e în regulă, ceva nu mai funcționează cum ar trebui. Și apoi într-un final ajungi să-i faci reproșuri lui Dumnezeu. Nu mai cred în tine, Doamne, nu mai ești, nu mai răspunzi, nu, tu, nu, tu nu ai timp de Domnul. Tu ai vrea să fie totul pe repede înainte. Dar cu Dumnezeu lucrurile nu sunt așa. De partea cealaltă, însă o vedem pe Maria. Și nu, vreau să mă înțelegeți. Eu cred că trebuie să existe ceva din Spiritul Martei în noi. Dar sunt lucruri care pot distruge vieți, familii, biserici. Sunt Marte în biserică care pun tot accentul pe slujire. Hai să facem, hai să construim, hai să mergem într-o parte și nu mai au timp de oprire timp de închinare, timp de laudă. Marto, Marto, mu- pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămâzi tu. Ne întoarcem acum spre Maria și observăm că Mar- Maria, în momentul în care îl vede pe Domnul, pf, ce-a venit Domnul, mă opresc. Și e foarte interesantă formularea, de aceea ziceam că fiecare cuvânt aici e interesant. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat. În primul rând, ea se așează. În al doilea rând, nu se așează pe scaun, se așează jos la picioarele Domnului. Vă spuneam un pic mai devreme că textele acestea, în textele acestea, Luca ne vorbește despre ucenicie. Un ucenic se așeza la picioarele învățătorului. Pavel a învățat la picioarele lui Gamaliel. Și Maria se oprește și se așează jos la picioarele Domnului. Și cred că prin ceea ce face Maria, observați, e la picioarele Domnului și ne spune textul mai departe, din nou foarte, foarte important, și asculta cuvintele lui. Un ucenic se oprește, se așează la picioarele învățătorului și primește, asimilează cuvintele învățătorului. De aceea am vrut să revenim la mesajul acesta. Pentru că sunt convins de faptul că după mesajul de duminica trecută, nu mulți dintre noi ne-am oprit săptămâna asta. Știi, Mircea, nu e suficient să te duci la pastor la final și să spui frate Marius, astăzi a fost o predică, mie mi-a vorbit Domnul. nu e suficient să trimiți un mesaj și să zici am am cercetat Domnul în duminica asta. Și să continui în același ritm. Dumnezeu ne așteaptă să ne oprim. Dumnezeu ne așteaptă să ne așezăm la picioarele Domnului și Dumnezeu ne așteaptă să auzim și să ascultăm cuvintele Lui și să ajungi să stai acolo. Știți, sunt uneori, i-am întrebat pe cei de la Young Professionals de câte ori, în, la câte o lecție, predă profesorul ceva în față și n-ai înțeles bine ce-o zis și ți rușine să pui întrebare. Dar dacă profesorul totuși vine spre tine și zice este cineva care nu înțeles, tu ridici mâna și zici eu. Și încă vreo 2-3. Și îți mai explică încă o dată și tot n înțeles. Și întreabă, acum ați înțeles? Și 90% dintre cei care au pus întrebarea zic da. Cu toate că n-au înțeles. Și cumva ne ducem acasă cu temele nefăcute, cu lucrurile nerezolvate. Dar e așa de important să înțelegem în dimineața asta ca să putem intra în rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, ca să putem avea preocuparea asta de Domnul, să putem avea și vedea frumusețea lui Dumnezeu, să ne minunăm de măreția lui. Asta nu se poate în timp ce învârțim oală. Asta nu se poate în timp ce e cumva. Nu, nu că în timp ce faci de mâncare, nu te poți ruga, și nu poți cânta și nu poți asculta o predică, dar vreau să înțelegi că dacă toată viața ta spirituală se rezumă la închinarea din timpul lucrului în grădină, din timpul, eu știu, curățeniei și aspiratului că ți-ai pus căștile în urechi și asculți un podcast. E, e foarte important să ajungi la un moment dat să fii distras. Să nu să fii iritat și să începi să faci reproșuri. E foarte important să te oprești, să te așezi la picioarele Domnului. Așezarea la picioarele Domnului este un act de smerenie. Așezarea la picioarele Domnului e un act de dispoziție în care zici, sunt aici? Vorbește, Doamne, te tău ascultă. E un loc în care poți să fii cercetat. E un loc în care poți să-ți evaluezi ziua E un loc în care poți să-ți evaluezi săptămâna Să-ți evaluezi gândurile, acțiunile Și să fii, să-ți vorbească Domnul E momentul în care gândurile acelea care au venit spre tine peste zi Îngrijorările pe care le-ai avut Fricile pe care le-ai avut E momentul în care rănile pe care ți le-au făcut unul sau altul Gândul de răzbunare care s-a născut în inima ta să ajungă să fie dat la o parte pentru că ai intrat în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a reglat inima. Comportamentul nepotrivit cu soția ta, comportamentul nepotrivit cu părinții tăi, să fie rezolvate în prezența Domnului. Își vrea să ne plecăm inimile înaintea Domnului. Își vrea să luăm hotărâri sfinte La am Professional s-am făcut o provocare care nu o să o fac în biserică, dar nici nu știu dacă n-ar merita. Le-am zis că-i rog frumos să ia telefoanele și să-ți acolo, să scrie într-o notiță, începând de astăzi. Sezonul de odihnă. Poate ai ajuns să cântărești argint și aur pentru lucruri care nu satură poate ai ajuns să fii împărțit într-o parte și în alta poate este o mamă cu 2-3 copii după tine și ai impresia că rezervorul e gol mai e nicio resursă în dimineața asta Duhul Lui Dumnezeu ne-a pus înainte acest episod. Ucenicii Lui Hristos sunt oameni care merg și spun. Ucenicii Lui Hristos sunt oameni care-și iubesc aproapele. Dar ucenicii Lui Hristos sunt oameni care se opresc. Se așează la picioarele Domnului și ascultă cuvintele Domnului Marto, Marto Pentru multe lucruri te frămânți, Te îngrijorezi Tu Dar un singur lucru trebuiește Și din acel lucru care trebuiește o să vină pace și bucurie. O să streacă iritările, nemulțumirile. O să poți zâmbi din nou. O să poți încuraja din nou. O să poți asculta din nou. Poate te-ai oprit de multe ori, dar n stat să asculți. am zilele trecute într-o carte și autorul povestea despre o întâlnire cu John Stott. Un mare teolog din Marea Britanie. Spunea că erau mulți oameni care atunci când ajungeam în câte un oraș încercau să obțină de la el o întâlnire, un ceas de vorbă cu John Stott. Mai că ce... Observația făcută de John Sota a fost foarte interesantă. Spunea că foarte mulți dintre cei care intră în audiență, în discuția asta, în întâlnirea asta cu el, vin nepregătiți. Ajung să vorbească ei 55 de minute. De deci ce să nu am de vorbit mai mult de 5 minute cu ei? Și în cele 55 de minute nu fac altceva decât să îmi spună despre ei, despre realizările lor. Aș vrea să te pregătești pentru intrarea în prezența Domnului. Să-ți pregătești inima, să-ți aduni sufletul, să faci liniște, să vorbești dar să-și asculți. Nu o să poți merge prea departe dacă nu. Viața ta de soție, de soț, de părinte, de creștin, n-au cum să fie ceea ce trebuie dacă nu te întâlnești cu Domnul. Doamne, ai milă de noi. Trăim într-un iureș. Totul se învârte cu viteză în jur. Procesoare și megabytes pe secundă. Fast food Și lucruri care se fac într-un mod automat. Însă, Doamne, în contextul acesta, sufletele noastre și inimile noastre rămân aceleași. Ele au nevoie de tine. Ele au nevoie de prezența ta. Ele au nevoie să contempleze legea ta, adevărurile tale. Noi te rugăm frumos să ne ajut să ne oprim. Rucăm să ne ajuți Să prețuim părtășia cu tine Așa să te rog să mă ierți pe mine Pentru momentele în care n-am făcut-o Așa te, do- te rog, Doamne, să duri de adunare De toți de aici Aș vrea ca în dimineața asta să auzim cuvintele tale Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Doamne, Tu ai odihnă pentru sufletele noastre, Tu ai un joc bun, ajută-ne, Doamne, să intrăm în odihna Ta, ca apoi să ne putem duce, să spunem, să slujim, să ne ajutăm aproapele Lasă înțelepciunea asta, lasă determinarea asta Doamne, Maria a ales partea cea bună E o chestiune de alegere de ne să alegem Ce vrei tu În numele Domnului Isus Hristos ne-am rugat Tată, Și prin Duhul Sfânt Amin